0: Я бы никогда в жизни по этому мосту не поехал ни на каком поезде ни на какой машине. И для такой России было трошки мало. Хотелось бы более серьезные методы достижения. свечи. Все, что делают россиян, это очень необычно. И заканчивают своей жизнь очень быстро, как
1: Всем привет, это снова подкаст «Слушай сюда», и на этот раз выпуск будет традиционным. Я, Настя Бабкова буду снова говорить с авторами Кромреали о материалах, которые у них вышли. Но перед тем, как начать, я хочу вас поблагодарить за то, что вы продолжаете нам присылать свои вопросы, комментировать. Мы обязательно найдем возможность, чтобы на все их ответить. Возможно, еще один сделаем спецвыпуск подкаста с ответами на ваши вопросы, а, возможно, и будем отвечать вам просто в комментариях. Ну, а сейчас давайте поближе к теме. Сегодня со мной в студии Игорь Токарь. Привет, Настя. Привет, Игорь, который делал материалы о теме, которая очень волнует наших подписчиков, наших читателей на всех платформах. Ты делал сюжет о том, устоит ли Керченский мост.
2: Да, я тебе точно могу сказать с уверенностью, что мост пока стоит. Как долго он будет стоять, я не могу с точностью сказать, и ни один специалист пока не сошелся, скажем так, в едином мнении. То есть специалисты разных отраслей расходятся в своих, скажем так, мнениях, и одни говорят, что он упадет, другие говорят, что он простоит 100 лет. Непосредственно подрядчики говорят о том, что они дают гарантию на 100 лет, но есть такой, к примеру, гидролог Юрий Медовар, московский, так он говорит, что мост упадет, и что в 99% его прогнозы как бы сбываются, не всегда оперативно, не всегда на завтра, но не сбываются. Как скоро, скажем так, этот прогноз возможно э, воплотится. Я не знаю, и воплотится ли вообще, я пока не знаю.
1: Конкретно геолог Юрий Медовар говорил о том, что мост опасен еще там, и в 2016 году и все время говорит и сейчас продолжает на, на этом настаивать. И вот он считает, что этот мост, он был, ну прямо скажем, построен в угоду Путину.
0: Это место было абсолютно непригодным для строительства этого моста. Но наши товарищи, проектировщики решили угодить. И вы это прекрасно знаете и понимаете, что этот мост политический. В угоду одному человеку они его вроде как свояли. В том месте, где строить было нельзя. Я об этом говорю в сотый раз и буду говорить, пока не помру. И что самое интересное, в канун того, как они там продают билеты, а я не понимаю, какие ненормальные люди покупают эти билеты, я бы никогда в жизни по этому мосту не поехал ни на каком поезде, ни на какой машине. Господин Ротенберг, главный, главный, но совсем главный строитель этого моста, продал эту фирму. Вот подумайте, почему?
2: Ну, скажем так, э, даже российские политики не скрывают того, что это больше политический проект, нежели э, проект, который э, должен э, послужить таким функционалом присоединения, продовольственным каким-то хабом между Крымом э, и Россией. Да, этот мост, скажем так, во многом облегчит ситуацию в Крыму и с какими-то передвижениями, особенно после запуска железнодорожной части, и с поступлением продовольства на полуостров, но, тем не менее, стоимость проекта и условия, в которых он воплощен, это больше политический момент. Кстати, кроме Юрия Медовара Опасения по поводу безопасности Высказывали очень много Экспертов И так сложилось, что вопрос строительства Моста в Кирченском проливе на самом деле Стоял очень давно, его даже уже Скажем так, полвека назад Строили, его правда
1: снесло Но Это был один из аргументов О том, что нельзя строить
2: Ну, я бы, кстати, не сравнивал мост, который был Полвека назад и сейчас, поскольку там были Деревянные сваи и как бы много-много других нюансов, технологии сейчас другие.
1: Ну, по крайней мере, этой темой очень активно спекулировали. Да,
2: и в Советском Союзе, на самом деле, хотели построить там мост, и именно поэтому, по сути, дно Керченского пролива исследовано практически вдоль и поперек. И то место, в котором сейчас построен Керченский мост, на самом деле, одно из самых неудачных. Поскольку, помимо того, что именно по Кельчинскому проливу проходит разлом э, тектонических плит и в случае землетрясения этот мост может практически разорвать, Гидрологи, геологи говорят о том, что там возможно амплитуда в в 10 баллов, простите. То есть это довольно серьезное землетрясение и я не знаю, как бы много ли в мире вообще мостов, которые могут выдержать такие колебания. Плюс еще одна из сложностей, это то, что там грязевые вулканы и там очень мягкие грунты. То есть для того, чтобы мосту было на что опереться, то, то есть вот эти вот сваи, опоры, скажем так, на, которые, на которых он стоит, строителям приходилось забивать до 100 метров в глубину. То есть мы можем представить, какая это высота на какой высоте стоит мост, и учитывая, что это все-таки э, э, сейсмическая зона, это очень сложный проект.
1: Из твоего сюжета я вот посмотрела и поняла, что больше всего у мостостроителей, а ты сразу с несколькими экспертами в этой отрасли общался, больше всего вопросов касательно испытаний моста перед запуском железнодорожного сообщения. В чем заключаются эти сомнения?
2: Ну, начнем даже из запуска автомобильной части, тогда уже э, массостроители высказывали свои, свои опасения по поводу того, что э, мост испытали э, не так, как нужно, не так, как предписано по каким то э, предписаниям, которые, которыми они пользуются, что вот были там Камазы, на, которые, на одном из них был как бы сам Путин, они проехались. Но нет никаких данных, какие были колебания, почему именно между машинами было такое огромное расстояние, на каких скоростях это проверялось. Ну, очень-очень много вопросов. И такие же вопросы, на самом деле, возникли и с испытаниями испытаниями железнодорожной части. состав Было два состава, которые ездили по этому мосту, по пролету, вдоль и поперек, с весом, по-моему, в 2500 тонн. При том, что, к примеру, вот в Киеве Дарницкий мост, который был запущен не так давно, буквально там 10 лет назад, он по конструкции очень напоминает Дарницкий, там схожие арки. Так вот, там делали нагрузку до 7 тысяч
0: тонн. Испытывали мост следующим образом. Значит, мы на два пути порядка 200 вагонов поставили со щепнем. Тяжелые тепловозы 2М62, это самый тяжелый тепловоз был у нас на ну, вот мы эти тепловозы и э, проверяли и в динамике, и в, в статике, практически э, накрывалась э, вся русловая часть была закрыта э, вагонами. В 20 км вы доводили
2: до 70 Точно так же скорость. Вот мы пересмотрели просто десятки видео, стронов, в официальное видео, неофициальное видео, и по самому пролету, вот где самый сложный участок, вот там поезда проходили со скоростью, ну вот на взгляд, можно сказать, что где-то километров 10-15 в час.
1: А должна разве для испытаний а, быть большая скорость, чем фактическая, которая
2: предусмотрена? Они, они хотя бы должны были пустить с рабочей скоростью. То есть, если там поезд проезжает со скоростью 70-80 км в час, то есть, они с этой скоростью должны были прогнать хотя бы. Ну, так говорят эксперты. Плюс испытания, которые изначально заявляли, это, по сути, испытания, которые проводили в Советском Союзе. это Они хорошие. Они как бы показательные, но сейчас есть намного лучше и точнее технологии, которые бы показали э, намного больше данных и информации для массостроителей и экспертов, э, объяснили бы, э, как дышит мост, если можно так сказать. А об этих испытаниях на самом деле на, на российских СМИ информации практически нет. Мы буквально в день открытия от одного из масостроителей услышали, что они еще проводили там э, эхо, скажем так, испытания, там, э, радиоволны пускали по самому мосту, как бы испытывали, что в нее внутри, как, какие нагрузки испытываются на саму конструкцию. Но видео с, этим, с этими испытаниями и цифр,
1: каких-то я не, результатов, каких-то результатов не мы не показали. увидели, нет. В твоем материале, вот, в частности, еще один мостостроитель, Петр Коваль, который рассказывал о том, что на материковой Украине, даже для сильно-сильно более мелких мостов, там, буквально в десятки там, метров, и то более основательные испытания проводятся. Вот, давай его послушаем.
0: Мы На такой рядовые мест у нас было, уявить, что фактически три разных фирмы, от, які випробували різними методами сучасними, знов таки, і тоді після цього ясно виходять дуже серйозні звіти і аналізи. Як на мене, як для такої Росії, ну було трошки мало. От, хотілося б бачити більш серйозні методи дослідження.
1: То є мы можем подозревать, что эти испытания были, но точно так же мы можем и сомневаться, что их не было. То есть точно неизвестно. Ну Какие-то достойные испытания именно Керченского моста.
2: Вот у меня такой же вопрос был Петру Вот Как вы думаете, почему они показали или испытывали только действительно одним методом, или они не показали? Петр Коваль считает, ну, в нашем, скажем так, приватном же разговоре, не на камеру, он сказал, что скорее всего россияне испытывали мост во всех возможных проекциях всеми возможными методами потому что проект очень дорогой и не дай бог там что-нибудь случится полетят очень сильно шапки просто они не показали этих данных с каких-то своих убеждений и не показали этого видео ну потому что я не знаю зрителю, который смотрит российское ТВ этого достаточно того, что они показали вот и все
1: тоже у тебя в материале есть интервью с Владимиром Амиляном, экс-министром инфраструктуры Украины, как раз в то время, когда он занимал этот пост, он полностью застал все строительство Керченского моста, все реакции от имени министерства, тоже от его имени были сделаны, заявления и тому подобное, и вот он не верит в будущее этого моста. Ну, по крайней мере, как в его комментарии говорится, о том, что вообще все, что делают россияне, это такое немножко э, сомнительного качества, как бы, большие инфраструктурные проекты. И вот опираясь на этот такой опыт, он считает, что мост долго не простоит. Давай его послушаем.
0: Тут же с российской стороны, что он избудувал С одного боку, это мега дорогий проект и единый проект такого ревня в России за последние 10 лет. З іншого боку, нещодавно, нещодавно декілька ниток газопроводу біля Ямалу в в Російській Федерації. Ми можемо пригадати пожежі на єдиному авіаносці Росії. Тому все, що роблять Росіяни, це переважно неякісно і закінчує своє життя дуже швидко і порно. Тому сподіваємося на краще, але готуємося до гіршого.
1: То есть надіємося на лучше, але готовимся к худшему В вот такої резюме тладиміра міляна. Вот в целом, если сліпадетожить, скажи. Ты пообщался с многими экспертами. Какое мнение все-таки преобладает? В мост скорее верят или в мост скорее не верят?
2: Я думаю, 50 на 50 на самом деле. Есть огромное опасение того, что мост может повредить какие-то природные факторы. На самом деле еще не было большого ледохода, который бывает в Крыму. Суть в том, что Керченский пролив это как горлышко бутылки. То есть там очень, очень, узкое место. очень узкое место, там очень огромное течение, а со строительством моста там течение еще увеличилось. По некоторым данным, там вот в этом месте, где как раз стоят опоры, течение достигает 15 метров в секунду. То есть это очень быстро для ледохода. То есть если будет очень сильная зима, когда будет там, лед толщиной там, 50 сантиметров до метра, это такие зимы тоже фиксировали в Крыму. Это будет очень сильная нагрузка на опоры И на те сваи Которые забиты на глубину Я напоминаю до 100 метров Им же нужно будет выдержать вот этот груз А учитывая что э, Это не одна тона Не две которые просто подошли к этим опорам А это давление всего моря это очень серьезная нагрузка. Плюс э, сейсмической активности в Крыму последние годы тоже не наблюдалась, но, но, мож... но она возможна в любой момент. И э, кто может загуглить в Википедию, вы можете почитать, какое было землетрясение в Ялте.
1: Можно не гуглить Википедию. У нас на сайте крым Реале есть материалы о том, что происходило в Ялте. Это было огромное землетрясение. Если я не ошибаюсь, 9 баллов, да, было да. тогда землетрясение, которое... Город был практически разрушен. Практически разрушило Ялту, окрестности. И это одна из самых таких значимых катастроф природных в истории Крыма. На сайте Крым-Риали есть материалы. Ну, то есть получается у нас только ждать смотреть.
2: Ждать и смотреть? Ну, а как Юрий Медовар говорит, что он по нем никогда не поедет. И если же вы граждане Украины, э, и граждане России в том числе, то пересечение по мосту это нарушение украинского законодательства. Потому что пересечение Керченского, Керченского пролива должны контролировать украинские пограничники. Они этого физически сделать не могут.
1: Незаконное пересечение границ. То есть
2: это будет незаконное пересечение границы. Поэтому на свой страх и риск.
1: Спасибо, Игорь, тебе за материал, за то, что пообщался с экспертами, расспросил у них мнение, их прогнозы касательно судьбы Керченского моста. Как бы все равно осталось то же, что и было, когда запускали автомобильную часть 50 на 50. Одни говорят, что это величайшее сооружение, там, буквально тысячелетия, столетия. Кому как, в зависимости от того, насколько вы там любите российскую власть, там цифры от этого и растут. И другие, которые говорят, что непонятно, как он вообще до сегодняшнего дня достоял. Нам, конечно, на самом деле, кто прав, какая сторона, мы сказать не можем, и можем только следить дальше и наблюдать. И обязательно писать об этом в наших материалах на сайте Крымреали. Ну, а на этом пока все. Я с вами прощаюсь, и Игорь тоже прощается. Пока. Вы можете нас... Находить на SoundCloud, в CastBox, на Apple Podcast. Подписывайтесь, где вам удобнее и обязательно оставляйте комментарии. Пока.